0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，韩愈，硬刚皇帝，敢骂神佛，一生坎坷却立功无数。公元822年2月的一天，一位年逾半百的老人接到诏令，奉命前往郑州和谈。郑州乃龙潭虎穴之地，反叛将领。阴险狡诈，此行颇多凶险。然而，老人却一匹单骑，快马加鞭，日驰三百里，直入敌营。这一去，不仅自己毫发无损，还平息了战乱，成功解救出被擒的王室成员。此人就是身居唐宋八大家之首的韩愈、韩昌黎。苏轼曾称赞韩愈说。闻起八代之衰，而道济天下之逆；终犯人主之怒，而勇夺三军之帅。翻开韩愈的一生，也曾几度迷惘，几度悲凉，混迹官场三十载，不论顺逆高低，都依然保持自己的品性。也正是他性子里的这份倔强，才让他在泛黄史卷中，风姿长存。韩愈的运气从出生起就不怎么好，刚出生不久，母亲就离开了他；三岁时，父亲也与世长辞；等到十岁那年，兄长韩会遭贬，没过多久就撒手人寰。家中只剩寡嫂孤儿相依为命，长嫂正氏带着年幼的韩愈几经辗转，才回到尚有些家产的故乡宣城，有了安身之所。年仅十岁，韩愈就经历了人生的两大痛苦：生离死别，流离失所。而生活中这些不如意，不仅磨砺了韩愈的坚韧性格，更让他对黎民的困苦有了深刻的认识。《论语》有言：“学而优则仕。”凡是苦读多年的读书人，都会选择去参加科举考试，求个一官半职。韩愈也不例外。在宣城，他准备了十年，考了四次才中了进士。可没过多久，他便在博学鸿词科考试上栽了几个跟头。没办法，他给当朝宰相上书，希望能获得对方的推荐。他每月送去一封信，连续三个月，却如泥牛入海，杳无音信。生活不仅没为他打开一扇门，连窗户都锁上了。此时的韩愈说：“他心中毫无怨气，那是假的，但更多的是对未来的迷茫和颓丧。”寂静的夜里，他曾辗转反侧，思考自己的出路。为了生存，他不得不两入节度使幕府，做了几年的幕僚。可幕僚的工作枯燥繁琐，既养不了家，也满足不了他的政治需求。难道就这样耗下去吗？眼见时光匆匆流逝，自己还没有作为，韩愈思虑良久，决定裸辞。他回到长安，毅然参加第四次吏部考试，这次他终于通过了。先是担任国子监四门博士，不久又被身为京兆尹的李石推荐，升为监察御史，负责监管百官。官职的步步高升让韩愈一扫之前的阴霾，整个人都变得意气风发起来。从前摔过的跟头、吃过的苦，全都化为脚下台阶，积淀为人生的厚度。他踌躇满志，决心握住手中利剑，横扫朝堂之污浊，重展大唐之雄风。可刚上任不久，就碰到了一个棘手的难题，也正是这个难题，让他刚有起色的境遇。瞬间急转直下。公元八零三年，关中大旱，百姓们忍饥挨饿，流离失所，街上饿殍遍地，民不聊生。身为京兆尹的李石却对上封锁消息，谎称粮食丰收，百姓安康。唐德宗一听没事儿，便收回了减免租税的诏令，这让亲眼目睹严重灾情的韩愈出奇的愤怒。一面是对自己有知遇之恩的李石，一面是卖儿卖女、挣扎求生的百姓，孰轻孰重？韩愈心里早有判断。第二天一早，韩愈把《论天汉人机状》呈于殿上，将真实情况铺展在德宗的面前。却不想德宗不仅没有怪罪李石，还听信谗言，把韩愈贬到了广东阳山县。阳山，天下之穷处也。荒蛮偏僻，人烟稀少，来到这儿几乎与世隔绝。一片赤胆忠心，却遭到如此对待，任谁的心中都是苦闷的、失落的。而这样严重的贬黜经历，韩愈却遭遇过不止一次。公元805年，韩愈从阳山重返京都后，仕途依然不顺。他在宦海沉浮十余年，起伏升降皆是常态。到公元819年，他更是遭遇了政治生涯中的滑铁卢。当时唐宪宗整日沉迷佛道，欲求长生不老，于是便有了六开宝塔、建营佛骨。此举在长安掀起了佛教热。本来宗教之事算不上对错，百官也懒得管这事儿。何况大家都看出宪宗对佛教推崇备至，谁又会上赶着去找不痛快呢？可佛教的到来，弄得长安城人心浮躁，社会不安。宁佛误国，韩愈岂会袖手旁观呢？于是，执笔一挥，写就《论佛骨表》，言辞犀利，要求烧毁佛骨。他怎不知自己的行为无疑会惹怒宪宗，招致祸端？但他还是这么做了，为千夫之诺诺，做一世之恶恶。果然，宪宗看到奏折后大发雷霆，下令要将韩愈处以极刑。面对圣上的震怒，韩愈觉得出奇，始终不曾改口。旋即，韩愈被贬至潮州，即刻上道，不容停留。两次贬处都是因言获罪，由此能看出。韩愈的秉性，哪怕在官场浸泡数十载，看透里面的弯弯绕绕，他也不愿融入其中。不看人脸色，不顾及面子，拼着得罪权贵的风险，也要把实话讲出来。他的行为看起来较真，却是忠言逆耳，苦口良药。身处名利场，却不被罗网困住，所言所行，只求无愧于心。对待所处的世界，韩愈自有一套准则。当他因执剑获罪时，虽然能够正视自己的内心，却也难免感到心寒悲凉。前往潮州的途中，他在《左迁至蓝关示侄孙乡中写道：“一封潮奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。”云横秦岭，家何在？雪拥蓝关，马不前。知如远来应有意，好收五谷，涨江边。心中的诗意、彷徨，全都诉诸笔端，发泄在诗文中。他以为自己此生再也回不去长安，既然这样，那就把全部精力放在潮州吧。有史记载，韩愈在此地修堤凿渠，治理水患，兴办教育，解放奴仆，做了许多利民之事。其中有一件弃文驱恶的事迹，在当地流传甚广，引为家谈。当时潮州多有鳄鱼，不仅吃家养牲畜，还常有伤人的事件发生，百姓对此又恨又怕，纷纷叫苦不迭。韩愈一听说此事，就拿出自己最擅长的笔杆。打算以文驱恶，他带领百姓朝江中扔下几头牛羊，手持祭文，临于江前。面对水下凶残的鳄鱼，丝毫不惧。先是一番晓之以情，动之以理，后又急声斥责道：“鳄鱼呀、啊，鳄鱼！本刺史与你约定，至多七天，七天之后还不肯迁徙，本刺史就挑选精干队伍，背弓搭建，将你们赶尽杀绝。”如今我们知道，仅凭几句话是驱赶不了鳄鱼的。而神奇的是，七日后，鳄鱼竟然真的如韩愈所言离开了潮州。韩愈任职短短八个月，便使此地风情有了翻天覆地的变化。然而，正当他大刀阔斧准备接着造福地方时，命运又向他递来长安的入场券。八个月后，韩愈又被调回长安，担任国子祭酒。再过两年，镇州暴动，朝廷与叛军僵持不下，派人前去和谈。叛将狠戾毒辣，众臣都怕这是鸿门宴，退避不敢上前。只有韩愈走了出来，请命前往镇州谈判。行至途中，朝廷派人追了上来，说奉天子之命，让韩愈不用急于入境，以免遭遇不测。可韩愈只是淡淡的说道：“指君之仁，死臣之义。”这一年，韩愈言辞真挚，以史为据，终以一人之力阻止战争延续，完成了自己的使命。公元824年12月，韩愈在家中病逝，一代文豪大家就这样陨落了。纵观其一生，韩愈的每一步都走得艰辛无比。幼时丧父，少时丧兄，青年屡考不中，后有两次遭贬。每次事业迎来转机时，转眼又如烟花般暗淡下去。有人说他不懂世故，但官场混了几十年的人，又深谙文章之理，人情世故如何不懂？只是不愿违背自己的本心罢了。或许正是这份倔强，才支撑他走过人生的风风雨雨，给世人留下一抹孤寂而隽永的背影。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。